0: Wer übernimmt eigentlich Verantwortung hier für diese Folge? Heute Bin's ich, lieber Rudi. Ich habe einen Buchtitel dabei. Vielleicht kennst du das Buch. Es heißt Extreme Ownership. Aber da gehen wir gleich mal drauf an. Erstmal herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge.
1: Servus, Alex. Grüß dich. Und nein, der Buchtitel sagt mir tatsächlich noch nichts.
0: Okay. Also Extreme Ownership ist ein Buch von zwei Navy Seals geschrieben oder ehemaligen Navy Seals, mhm. die mittlerweile viele Seminare in den USA in Unternehmen geben. Zum Thema Führung, Führungsarbeit. Mhm. Und wer jetzt sich mit Navy SEALs ein bisschen auseinandersetzt, der weiß natürlich, okay, das sind Extremsituationen, in denen die arbeiten, die können sich eigentlich keine Fehler leisten, weil da geht es immer um Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und die haben quasi das Buch Extreme Ownership geschrieben. Die zwei Autoren heißen, Vorsicht, Choco Willing und Life Bebin. Wer das mal googeln möchte, muss ich nicht bemühen, einfach in die Shownotes später runterscrollen. Da werde man das ganze Buch auch mal verlinken. Warum habe ich das Buch mitgebracht? Extreme Ownership ist eine Methode, die ich tatsächlich in einer abgeschwächten Version auf jeden Fall immer Leuten empfehle, die mhm. mit Führung zu tun haben. Und mhm. ich sage dir auch gleich, um was es da grob geht. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil ich wirklich auch Leuten empfehle, das Buch mal zu lesen. Aber ich möchte auf jeden Fall mit dieser kurzen Folge Lust machen auf das Buch. Mhm. Auch wenn Militär oder die Militärsprache nicht unbedingt deins ist. So, Extreme Ownership ist quasi ein Prinzip, das genau das vermitteln möchte, was die Überschrift schon sagt. Du musst extrem Verantwortung übernehmen. Also du musst Verantwortung für alles übernehmen. Als Führungskraft bist du für alles und jedem, für jede Handlung verantwortlich. Mhm. Baut dein Mitarbeiter Mist, ist es am Ende immer dein Fehler.
1: Dein Mist, genau.
0: Richtig. Jetzt werden sehr viele mit dem schütteln und sagen, nee, so ein Bullshit das ist doch Quatsch. Wenn der einen Fehler macht, ist doch der derjenige, der schuld ist. Im Grunde kann ich diesen Gedanken nachvollziehen, aber ich rege echt mal an, hier tiefer reinzugehen und zu sagen, okay, was ist denn, wenn mein Mitarbeiter einen Fehler macht? Wo hat's denn dann? gab es denn dann ein Problem, wo gab es denn die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, Missverständnis, was auch immer? Wurde er nicht richtig ausgebildet? Habe ich mich nicht richtig bemüht, ihn äh, da weiter auszubilden oder hat er nicht die nötigen Informationen gehabt? Oder ähm, wie gehen wir mit der Situation dann danach um, wenn der Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat? Und das sind am Ende immer die Führungskräfte, die eine Entscheidung treffen müssen, die ein Learning daraus ziehen müssen, wenn ein Fehler passiert. Absolut richtig. Genau. Und das ist eine These, der nicht viele Führungskräfte folgen beziehungsweise wo viele auch Angst davor haben, weil sie ja letztendlich immer am Pranger stehen.
1: Ja, weil ja. sie halt im letzten Endes dann in Verantwortung gezogen werden können, ja.
0: Richtig. Letztendlich stehst du aber immer zu 100 Prozent in Verantwortung für das, was dein Team tut. Und mhm. ähm, wenn du es nicht tust, dann wirst du dein Team immer zerschlagen und halt neu aufbauen und die gleichen Situationen immer und immer wieder durchleben, bis du irgendwann checkst, wo dein Fehler war, entweder bewusst oder unbewusst und dann musst mhm. du was verändern. Mhm. Mhm. Gehst du mit. Ja, Gehe ich mit, ja. Dieses Prinzip Extreme Ownership hat auch klare Prinzipien natürlich. Aber wenn man das Buch liest, dann geht man mit diesen Autoren auf eine Reise. Das ist sehr, sehr spannend. Also sie nehmen dich wirklich mit in verschiedene Szenarien. Das Buch ist so aufgebaut, dass es drei oder vier Kapitel hat und jedes Kapitel ist unterteilt in drei Absätze. Das heißt, mhm. der erste Absatz ist eine Story, ähm, wo man wirklich mit in so also eine Kriegshandlung geht, also irgendein Einsatz, wo irgendwas ausgekundschaftet wird oder wo vielleicht sogar irgendjemand befreit werden muss und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr anschaulich beschrieben, sehr, sehr spannend auch geschrieben. Ja, es ist sehr, sehr militärisch, definitiv. Und vielleicht ist das Buch auch eher was für Männer als für Frauen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was sehr gut Wissen veranschaulicht oder beziehungsweise Learnings veranschaulicht. Mhm. Im nächsten Kapitel ist dann beschrieben oder im nächsten Abschnitt von diesem Kapitel ist dann beschrieben, was das Learning ist und im dritten Absatz ist dann nochmal beschrieben, wie das Ganze in einem Unternehmen angewendet werden kann. Oder okay. umgekehrt, ich glaube, zwei und drei sind sogar vertauscht. Aber mhm. es ist wichtig, dass man von dem militärischen Beispiel hin in die unternehmerische oder in die wirtschaftliche Praxis mitgenommen wird, mhm. weil sie tatsächlich diese Szenarien auch mit echten Unternehmen durchgespielt haben und dort ja. eben auch ihre Techniken angewendet haben. Das ist spannend, ja. Und das ist wirklich sehr spannend, ja. Gebe ich dir recht. Hast Sollte du ein man
1: Beispiel, was sie da dann konkret machen? Also was da so, so, so Learnings und für Tipps dann daraus kommen aus den Absätzen?
0: Ähm, da erwischst du mich gerade ein bisschen kalt, aber ich kann zum Beispiel einfach mal aufklären. Ähm, Im ersten Kapitel geht es tatsächlich um so eine Aufklärungsmission. Mhm. Und äh, einer der Führungskräfte vor Ort oder der der leidenden äh, Positionen dort sieht jemanden in der Dunkelheit wegrennen und er weiß ganz genau, wenn derjenige jetzt wegrennt, äh, dann verpfeift er uns oder dann, dann lässt uns auffliegen und dann ist die ganze Mission quasi gescheitert beziehungsweise wenn dort geschossen wird, dann sind immer auch Menschenleben gefährdet und dementsprechend entschließt er sich kurzerhand wegzurennen und realisiert dann erst, dass er ja in dunkle Gassen rennt, komplett ungesichert ist, sein Team alleine lässt, sein Team hat keine Ahnung, wo er ist, ähm, was zu tun ist, weil er gibt ja eigentlich die Anweisungen vor Ort. Und ähm, hat dadurch eben auch realisiert, oh Mist, was passiert denn eigentlich, wenn man sich ohne konkrete Absprachen 100% Klarheit von seinem Team entfernt oder die Leute ohne Infos zurücklässt. Und das ist wirklich sehr, sehr pragmatisch ähm, erklärt. Mhm. Und ähm, das wird zum Beispiel so ein, ein ganz, ganz kleiner Punkt herausgegriffen. Ich empfehle aber tatsächlich, das Buch mal zu lesen oder sich das Hörbuch runterzuladen. Es sind sehr, sehr viele wirklich praktische und äh, wertvolle Ansätze dabei, die man umsetzen kann. Ähm, Im Grunde geht es darum, 100% Verantwortung zu übernehmen, indem man auch lernt, Anweisungen zu aus, also auszusprechen, beziehungsweise klare Anweisungen zu erteilen, indem man mhm. lernt, äh, sein Team in der richtigen Art und Weise zu unterstützen. Da gibt es auch okay. verschiedene Hilfsmittel. Okay. Ähm, und eben, wie man mit Fehlern umgeht. Mhm. Ganz, ganz spannend, weil das heute im Unternehmen sehr, sehr häufig falsch angegangen wird, beziehungsweise die eigene Sichtweise häufig falsch ist, weil mhm. Führungskräfte den Fehler ja häufig dann bei den Mitarbeitern oder bei anderen Leuten suchen, statt bei sich selbst.
1: Ist ja grundsätzlich eine, eine Fokussache. Ne? Ja. Also ich, suche ich den Fehler grundsätzlich eher bei mir mhm. oder suche ich den Fehler auch mal bei anderen? Also, ja. da Wie ist es den denn bei
0: Leben? dir? Ja. Hast du auch so ein Learning bei dir schon mal erleben können?
1: Naja, ich, du kennst mich jetzt auch ein bisschen, es ist schon grundsätzlich so, dass ich eher mir überlege, was ich denn mit der Situation, die ich jetzt gerade erlebt habe oder erleben durfte, zu tun habe, was mhm. ich da für äh, ja, Impulse, Impacts gegeben habe, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Wenn sie mal kritisch ist, ja. wenn sie positiv ist, dann dann reflektiere ich das natürlich auch und und versuche da dann auch die die Learnings rauszuziehen. Aber grundsätzlich versuche ich immer, beide Seiten zu betrachten, gerade bei solchen Teilen. Also beziehe ja. mich da definitiv mit ein, wenn irgendwas nicht geklappt hat, frage mich auch, hey, habe ich dir das jetzt irgendwie undeutlich, wenig direkt, wenig verständlich für dich kommuniziert oder mhm. kam es bei dir einfach schlecht an? Also klassisches Senderproblem oder ein Empfängerproblem ja. oder beides? Oder ähm, war die Art und Weise der Kommunikation falsch oder... Ja. Warst du abgelenkt? Also es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten und ich bin dann schon eher so, dass ich da mich selber auch an die Nase
0: fasse. Gut. Äh, Dito, ich habe sogar ein pragmatisches Beispiel von den letzten Wochen bei mir. Mhm. Ähm ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn man mit vielen Leuten kommuniziert und Absprachen treffen muss. Also man kennt es aus dem privaten Bereich, ne? wenn man irgendwie ein Geburtstagsgeschenk gemeinsam besorgen möchte oder irgendwie ein Treffen organisieren will. Mhm. Wie kriegt man denn heutzutage die Leute auf ein, ja, auf, auf ein Ziel genordet oder auf, auf, auf ein Commitment? Und ähm, bei mir war in letzter Zeit auch so eine Abstimmungssache, Seminarabstimmung, äh, wann machen man welches Meeting, wenn es vor allem mit sehr viel freiwilligen Inhalten zu tun hat. Ja? Mhm. Also wenn Leute nicht ja. wirklich äh, das brauchen, sondern eher freiwillig dann äh, teilnehmen müssen zum ja. Beispiel, war bei mir jetzt der Fall, dass wir etwas anbieten in der Arbeit, was die Leute privat nutzen können und das wirklich nichts für den, für den Arbeitsalltag an sich ist, sondern mhm. die Leute brauchen, müssen dann halt nach ihrer Arbeitszeit mal ganz kurz in Teams Call mit rein und sich da was anhören. Und es ist halt nicht leicht gewesen, ähm, einen konkreten Termin zu finden. Klar haben wir Abstimmungen gemacht und dann habe ich auch die, die Leute eingeladen und ich habe äh, nochmal Erinnerungsnachrichten geschickt und so weiter. Und es war trotzdem sehr, sehr häufig, dass... Leute es nicht verstanden haben, es vielleicht auch nicht gelesen haben, es nicht wahrgenommen haben und so weiter. Und das ging dann halt irgendwann auch an, an meine Nerven. Und dann habe ich mir mhm. überlegt, okay, aber warte mal, stopp. Was ist mein Learning daraus? Ich suche heute noch das Learning. Ich denk, bin mir sehr, sehr sicher, ich äh, finde dann noch einen besseren Weg der Kommunikation. Aber bevor ich jetzt die Schuld bei jedem Einzelnen der Teilnehmer suche, ähm, muss ich mir überlegen, okay, was habe ich denn gemacht. Und es gibt ja das Sprichwort, der Fisch beginnt am Kopf das Stinken. Ähm, und genau dieses Sprichwort finde ich einfach immer sehr, sehr treffend. Ja. Yep. Wenn es vor allem um Führungskräfte geht, um Führungsarbeit. Und in Unternehmen ist es ja auch so. Ja, also viele Entscheidungen werden von oben her getroffen. Und Entscheidungen ähm, haben dann gewisse Konsequenzen im Unternehmen. Und ja, die lösen dann halt äh, ja, entweder gute Dinge aus oder Konflikte. Und dementsprechend sollte man als Führungskraft überlegen, übernehme ich 100% Verantwortung schon? In meinem Bereich übernehme ich Verantwortung für mich, meine Mitarbeiter. Und je weiter oben man sitzt, desto mehr Mitarbeiter sind das. Ja.
1: Die Frage, übernehme ich sie und will ich sie auch übernehmen? Also ich glaube, dieser Schritt mhm. des Wollens ist hier vielleicht doch mal sogar voranzustellen. Also ich hatte heute ein Gespräch mit einem Kollegen, der gemeint hat, die Entscheidung trifft er nicht und will er auch nicht treffen, aber er hat den und den Vorschlag. Und das fand mhm. ich dann auch mal so eigentlich ganz gut entzerrt dargestellt, weil er gesagt hat, eben hier, das habe ich mir überlegt mit dem Kollegen, das wäre jetzt das, was was ich vorschlagen würde, aber ich treffe diese Entscheidung nicht. Ja. Ähm, und das ist einfach, ja, der Punkt, er will es nicht und er tut's nicht. Mhm. Die einen wollen es vielleicht, können es aber nicht, tun es dann auch nicht. Mhm. Die anderen machen es, obwohl sie es nicht wollen. Das ist dann so dieses, dieses autodidaktische oh ja. Entscheidungstreffen, aber dann ja. auch gegebenenfalls mal ein bisschen, ja, unorthodox an <lacht> die Sache rangehen, was nicht immer schlecht sein muss, überhaupt nicht. Aber es ist halt, ja, unorthodox.
0: Ich finde halt auch spannend. Überleg mal, was hältst du von einer Führungskraft, die nicht Verantwortung für ihre Arbeit oder für das Unternehmen übernimmt. Ich habe mich darüber schon mit verschiedensten Leuten unterhalten und noch nicht einer konnte mir etwas Positives dazu sagen. Also was fällt dir ein zu einer Führungskraft, die nicht Verantwortung für sich, die Arbeit und die Mitarbeiter übernimmt? Wie wirkt diese Führungskraft auf dich? Was löst sie in dir aus? Ja,
1: so ein Ich würde ein Bild von so einem einem, der sich immer windet, von so einem mhm. sich, sich windenden Fisch, der jedem Hindernis versucht, ja, genau, so ein bisschen alig, mhm. glatt, nicht greifbar, nicht griffig dadurch dann auch. Mhm. Ja, und halt auch das fehlende Profil. Ne? Also ich finde, du kannst jemanden anhand seiner Entscheidung, wie er dazu steht oder grundsätzlich, wie er zu Dingen steht, ähm, und das kann sich verändern. Ja. Als kind schub ganz klar, aber wie er dazu steht in der Situation jetzt eben, so hm. ganz gut eben das Profil ablesen hm. lesen und dann eben auch ausmachen, ist es jetzt, wenn es um eine Führungskraft geht, eine gute Führungskraft oder ist die da vielleicht einfach noch mit sehr viel Potenzial behaftet?
0: Richtig, also grundsätzlich fühlen die Leute sich irritiert, ja. ähm, nicht für vollgenommen tatsächlich irgendwie, ja, vielleicht sogar ähm, demotiviert oder an der falschen Stelle, weil sie, sie, sie suchen ja jemanden, der sie führt. Eine Führungskraft heißt ja deswegen Führungskraft, weil sie die Leute führen soll oder unterstützen soll. Richtig. Sie soll eine Hilfe geben. Und wenn die Führungskraft keine Entscheidungen trifft und nicht Verantwortung übernimmt, dann weiß man nicht, woran man ist. Dann rennt man quasi immer mit einem Fragezeichen, rum und stellt auch das Fragezeichen ganz groß vor diese Führungskraft. Und das mhm. hat halt zur Folge, dass diese, dieses Fragezeichen sich auch auf das Unternehmen quasi ähm, ausbreitet. Wenn ich nicht weiß, wo meine Führungskraft hin will, dann frage ich mich irgendwann, wo will diese Firma hin? Und dann verliere ich halt auch die Bindung. Und genau das soll eigentlich nicht passieren. Und bei Extreme Ownership geht es eben genau darum, dass den Leuten klar werden muss, egal wie groß mein Team ist, egal wo ich führe, Ne, ob das in der ersten Führungsebene ist oder in der letzten. Du hast eine Verantwortung und wenn du sie übernimmst, dann kannst du gut führen. Dann kannst du auch ein starkes Team aufbauen, das in Extremsituationen und wenn man sich mal noch mal bildlich vor Augen ähm, bewusst macht, Navy Seals, in welchen Situationen die agieren, dass genau dort 100% Verantwortung gebraucht wird, ähm, dann kann man eigentlich nur sehr, sehr viel lernen für den den persönlichen ähm, Werdegang. Es ist keine Bibel, also es ist keine Führungsbibel, aber es ist ein Buch mit sehr vielen tollen Beispielen und da möchte ich nochmal zum Schluss hier wirklich die Anregung geben, holt euch mal das Hörbuch oder holt euch das Buch, kauft euch das, lest das Buch durch, es macht auch Spaß. Mhm. Ähm, ja, es ist jetzt sehr militärisch geschrieben, aber ich ja, wir lesen so viele verschiedene Dinge, wenn uns das jetzt stört, dann weiß ich auch nicht, wenn du dein Learning draus ziehst, dann kannst du die militärische Sprache auch wieder vergessen. Fakt ist, das Buch ist wirklich sehr, sehr gut und ich habe es auch schon sehr vielen Leuten empfohlen und ich hatte noch niemanden, der nicht gesagt hat, dass das Buch ihnen nichts mitgegeben hat, sondern es war immer für jemanden ein Learning dabei, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber guckt einfach mal in die Show Notes wir verlinken das Buch, da könnt ihr es euch kaufen. Wir haben da nichts davon. Ich möchte einfach nur, dass die Leute wissen, wie das Buch heißt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit.
1: Spannendes Thema. Danke dir, Alex. Und ähm, lasst uns wissen, was ihr aus dem Buch mitnehmt und welche Erfahrungen ihr in Extremsituationen schon mal machen konntet als Führungskraft. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.